0: Ouviu a vinheta? Gé Vasco chegando, episódio de número 12 do podcast, que é totalmente pensado e produzido para você, torcedor vascaíno. Eu sou o Igor Rodrigues e hoje estou aqui na companhia desse maravilhoso ser humano, que é Rafael Zarco, repórter da seleção brasileira. Já foi repórter de uns 39 clubes do país. Zarco, <risos> alguns prazer. até acabaram, né? Al alguns acabaram. Outros né?
1: estão acabando, mas enfim.
0: <risos> prazer, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu?
1: Obrigado. Ontem foi assistir um show maravilhoso da Isa.
0: Ah, que bom. Que descobri que é vascaína, você soube? Sério? É. Bom início aqui do nosso Jair Vasca. <risos> Todo mundo queria ouvir que a Isa é vascaína, inclusive um beijo para Isa, essa maravilhosa também. Bom show? Foi
1: legal. Foi legal. Ela dança muito bem, Ela canta Ela dança bem. bem.
0: Então... O Zarco aqui também é um grande dançarino. E além de Rafael Zarco, aqui com o nosso diretor, hoje mais uma vez sentado aqui nas nossas cadeiras do amplo estúdio de gravação aqui do Grupo Globo. Tudo bem, Luciano Melo?
2: Tudo bem, Igor. Posso prometer que acabou a conversa de Rock in Rio. Acabou, né? Acabou. Vamos falar de outros assuntos Vou aqui. Vamos falar de Vasco? Acho que é melhor. Faz
0: mais sentido aqui no GE Vasco. É melhor, é melhor aqui, nosso 12 segundo episódio, porque assunto não falta. O Vasco jogou no domingo, o jogo aquele horário gostoso das 11 horas da manhã. Pra você que sai no sábado, é uma beleza acordar pra ver o Vasco jogar às 11.
2: Você saiu no sábado, Igor?
0: Não saiu, sou um cara mais quieto, mais comedido. Estava acordado cedo pra ver Corinthians e Vasco. O Corinthians venceu por 1x0, O jogo marcado por Vasco mais uma vez, não é novidade mas um jogo que teve sim alternativas para o Vasco sair de campo até quem sabe com um resultado positivo, pelo menos um empate mas acabou sendo 1x0 para o Corinthians, um resultado que não agrada ao torcedor vascaíno, muito menos ao Luxemburgo vamos falar tudo o que aconteceu na Arena Corinthians no domingo e depois a gente passa para falar um pouco das caras novas apesar de ser outubro, quase outubro o Vasco está apresentando cara nova para tentar mexer um pouco nesse elenco Guarim e Felipe Ferreira, estaremos aqui analisando onde entram, se entram e antes falaremos desse jogo combinado? Fechado, Lu?
2: Fechado, Igor.
0: Vamos pro jogo. Jogo 11 horas da manhã no domingo. Corinthians 1x0 com um gol do Ralf de fora da área. Parece um filme de terror, né? Pro time do Vasco. Porque o Ralf conseguiu fazer um gol de fora da área. E o Corinthians venceu. Começa a chamando aqui o Zarco na né? conversa. Zarco, saia do telefone, por favor, para você aqui nos dar sua bela voz. Vasco, sim, sim, é. o Vasco, o que você achou do Vasco no jogo? Porque eu apresentei falando do jogo de alternativas, mas queria saber a sua análise dessa partida desse 1x0. Depois a gente entra especificamente no VAR. É, eu achei um jogo
1: fraco das duas equipes, claro. Né? Não, não sei se se podia esperar muito além disso. Eu estava até conversando com o Luciano antes. Eu, é, foram 15 finalizações do Vasco, isso diz a estatística, mas se você for olhar, eu não lembro sinceramente, se alguém conseguir lembrar aí pode me falar, de uma boa jogada do Vasco nessa partida, eu também não lembro nenhuma boa jogada do Corinthians eu acho que teve uma ou duas ali quando o Matheus Vital entrou no finzinho ali que ele consegue criar, é uma até que ele abre ele tá na, tá na defesa, ele consegue abrir um passe pro agora não lembro também quem é que estava lá na frente, mas uma boa jogada do Matheus ali no finzinho, uma coisinha de, de criatividade que faltou muito nesse jogo, né? É, e as duas melhores chances do Vasco foram duas coisas meio, meio estapafurdes, né? Foi um chutão do... Aliás, foi um chutão do, do Cássio que foi até a área do Vasco, aí o Fernando Miguel dá um chutão de volta. Bela jogada. <risos> pra nível, já nos Pra tu ver o nível do jogo. Aí a bola sobra pro... Bate no zagueiro do Corinthians. É, de não? cabeça. Aí a bola sobra pro, pro, pro Cleiton, que não consegue chutar direito, e chuta, o Cássio faz uma grande defesa e tudo. É um dos lances que o Vasco pediu pênalti, mas acho que não foi, pelo que eu... Sinceramente eu não, é, eu sinceramente não, achei, não consegui não. ver o lance direito e mas eu fiquei com a variação de, da maioria das pessoas que falou que não foi pênalti. É
0: e a, a gente...
1: outra jogada foi a outra
2: e chance, outra foi né? bizarro, é né? mais esdrúxula ainda, é. que é aquele... O, o zagueiro do Corinthians vai tirar a bola, bate no pé do Cleiton e o Castro tem que fazer uma defesaça, é. que ia é ser um é. gol de pura sorte.
0: É, você banado. É. O jogo está banado. Acho que é, é muito a figura do que o jogo... Quando a gente inicia apresentando em jogo de alternativas, é questão de, assim, produzir um tom pouco, que qualquer resultado podia ser esperado em uma bola ah, sim, dessa do Cássio. Sim, sim.
1: O que, o que acho que deve preocupar, se eu sou treinador do Vasco se eu for é, um torcedor do Vasco, tudo é que é que mesmo um jogo que o time adversário não joga nada, que foi o caso do Corinthians, ganhou o Vasco sem fazer grandes esforços assim. Aquele aquele gol anulado no fim foi pura sorte do Vasco, né, que o Matheus Mateus né? É, Mateus tá né, da jogada. Mas é, isso é para mim é um pouco preocupante assim. Eu 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 gosto muito de ver depois o que o Luxemburgo fala. E eu acho que ele, naturalmente, como todos os treinadores um pouco fazem, ele dá uma dourada boa na pílula ali, né? Temos que sair, a confusão, aquela coisa toda e tá tal. Legal, pô. Realmente, obviamente, o time melhorou. Mas tem... E eu lembro quando eu vim da outra vez, aqui que eu vim, que o senhor me chamou, é... que eu falei, quando eu falei alguma coisa do tipo... Que está muito pouco se contentar com isso, aí o bando de Vascaíno me encheu o saco no Twitter e tal, aquela coisa. É, é, é acho que é só uma prova disso, né? Que eu vejo muitas vezes o discurso do Luxemburgo de que tem que valorizar o que a gente está fazendo, que somos guerreiros, vamos ficar marcados na história do. Acho que tem um bando de coisa para se valorizar nisso aí, que é os caras que trabalham, entre aspas, de graça em alguns momentos, que não recebem, então uma série de dificuldades, o elenco do Vasco é pequeno demais. Mas, tem um porém que a gente vai discutir, que é... Tá chegando gente, né? O Cleiton chegou, mas alguém chegou esse tempo não, né? Se eu não me
2: engano. É, tinha né? chegado o Marquinho na parada, o Richard é, não, não, que chegou, mas né? já estava. É. Mas... É. São três novidades é.
0: agora, três novidades, né? O Cleiton... contra o Bahia, estreou contra o Bahia. Isso. É, eu
1: não sei se ele vai melhorar, acho que vai ter poucos jogos até para ele melhorar, então, mas... seja, você acho... ele espera que melhore? ele foi, e... bem, é. ele foi bem mal. Até agora ele não achei. tá conseguindo jogar, né? Não tá conseguindo é. parar a bola, até já tá difícil, assim, com o time do Vasco. Então, é... Eu não acho que seja uma situação... Eu não, não quero fazer um um papo resumido aqui, nem só eu ficar falando mais. Eu não acho que seja uma situação tão preocupante assim, mas eu acho que tem que estar na hora de evoluir um pouquinho mais. É né? a mesma coisa que eu falei há, há quanto tempo que eu participei aqui. Mas está tá evoluindo pouco, por mais eu, tem momentos que eu não consigo ver assim, o time trocando muito passe. Ontem foi um momento muito... É um gramado que acho que todo mundo elogia. Né? Era, um, era um jogo que o Vasco poderia ter controlado um pouquinho melhor. Como jogou contra o Cruzeiro, acho que jogou um pouquinho Sim. bem melhor. Né? Essa mas... questão
0: da evolução, a, a questão da situação do Vasco, da evolução do Vasco, ela, ela é muito mais bonita nas palavras do Lucien do que realmente dentro de campo, né, Luciano?
2: É, o Luxemburgo, como o Zarco falou, eu gosto do trabalho dele, acho um ótimo trabalho até aqui, mas eu discordo de quase todas as entrevistas dele, principalmente depois dos jogos, seja em vitória, empate ou derrota, assim. E ontem, mais uma vez, eu discordei de quase tudo que ele falou na coletiva. Aí, se apegando à história do, do VAR, que tá um ombro na frente, o Erle é muito difícil, mas, enfim, o VAR tá lá pra isso. E elogiando a atuação, Sinal. como se o Vasco tivesse criado várias chances, que uma coisa que não aconteceu assim, e a prova dessa história da evolução, eu falei na semana passada no podcast, que o Vasco estava jogando muito bem fora de casa muito bem não, mas estava jogando bem fora de casa e ontem eu achei um passo atrás, assim o primeiro tempo foi muito ruim, assim, foi um jogo controlado o Vasco não sofreu no primeiro tempo mas não fez nada, não criou nada e foi abaixo do nível dos últimos jogos fora de casa inclusive esse do Cruzeiro o Vasco jogou 13 minutos de bons futebol para mim que foi até o gol do Corinthians, foi no início do segundo tempo quando teve o lance do Erley e aí eu achei que o Vasco sentiu muito o gol do Corinthians, como ele ficou ali meio nas cordas, diante de um time que não tava jogando nada, o Corinthians e aí tentou dar uma abafa final ali, mas também sem muita força teve esse lance, do, os dois lances do Clayton de sorte barra azar
1: é, foi um, um momento, são parentes um parênteses que o Thales começou a tentar decidir, uhum. né? que foi pra cima porque em alguns momentos ele ele não arriscou ir pra cima do Fagner, quase nunca. É,
2: fez pouco mesmo.
1: Fez... Aí no finalzinho que ele dá umas gingadas aqui, ele consegue driblar, ele tem aquele lance. Acho que o melhor lance do Vasco, talvez, criado nesse jogo, foi aquele que ele dribla de finta um. Aí ele abre, acho até que não sei se era o Fagner. Ele abre, chuta e a bola bate na cara do. O Manuel, né? Do no Manuel. segundo tempo já entra, entrando um pelo esquerda. lance assim que o Vasco. Conseguiu dar uma armada melhor. Agora, a, escala,
0: a escalação do Vasco também fala muito por que o time não consegue, às vezes, criar. Não consegue, até demora a evoluir o time do Luxemburgo. O Vasco entrou em campo com o Fernando Miguel, Pikachu, o Herley, Castanho o Danilo Barcelos, Bruno Gomes, Raul e o Marco Júnior, Rossi, Tales e o Ribamar. Eu queria pegar um ponto aqui da, da escalação. Primeiro, antes de eu pegar o ponto é, negativo da escalação pelo menos a minha visão um ponto positivo do Vasco é o Bruno Gomes a estreia do garoto acho que é o quarto garoto que o Luxemburgo coloca aí nesse durante esse seu período pelo Vasco da Gama e, e o Bruno é um cara que eu já destacava isso na né, a gente já conversa muito aqui fora Sim. que o Bruno talvez o Thales despontou Thales despontou e é o grande talento do Vasco hoje da base mas o Bruno, pra mim, era um grande jogador da base do Vasco, um recente da base do Vasco. É um cara que tem uma qualidade de jogo, uma leitura de jogo no meio-campo. Fez uma boa partida o Bruno.
2: É, eu achei que ficou bem claro como ele era, no meio-campo, o cara que tinha o melhor passe do time. Muito melhor que o Raul e o Marco Júnior. O Raul vinha bem, jogou mal. É, e achei que ele... Não, não achei um cara tão firme de marcação. Achei que ele tava até um pouco tenso em alguns momentos. Teve um lance que ele bota a bola pra escanteio, que claramente o Fernando Miguel tava saindo na bola e ele tira de cabeça pra ficar tranquilo. Pra... Até o lance que ele tomou amarelo é uma falta desnecessária também. Mas é um cara que sabe marcar, não comprometeu E ele tem um ótimo passe, assim isso ficou bem claro Ele era o cara que deu, deu uns dois ou três passes Que clarearam jogadas Apesar de não criar perigo, não, for ter, não foram assistências Que deixaram ninguém na cara do gol Mas era o cara mais lúcido em termos de passe pra mim
0: Essa questão da marcação, Zarco, que o, que o Luciano fala De não ser tão firme e, Pelo que acompanhava o Vasco um pouco na base com o Bruno O Bruno jogava do lado do Caio Lopes não é uma dupla de pegada. Os dois jogadores, eles revezam quem é, sobe, quem eu, fica. Mas eu
1: achei ele ele até bem na marcação ontem. Ele, por ser muito rápido né, e franzindo um pouco.
0: Eu não achei comprometido ele na baixinho, marcação, não. não.
1: É, é, eu, por isso eu tenho uma certa desconfiança de que se ele vai conseguir ser um primeiro volante no, no, no profissional né, e tudo, embora seja muito bom jogador... É, é, ele conseguia desarmar algum, teve alguns lances contra contra não sei se foi contra o Jadson no primeiro tempo
2: já entrou no entrou não não foi
1: contra o Sornosa no, no primeiro tempo porque ele por ser muito mais rápido que o Sornosa não se não um jogador tão veloz ele conseguia pegar tirar a bola do cara sem falta e tudo e, e, e chamou atenção no primeiro tempo Porque ele estava um pouquinho parecia um pouquinho nervoso tentando dar um passe de primeira aquele erro tenta por elevação assim Sim. um passe mas é, é, só de não ser burocrático já me agradou bastante, que teve um lance que ele que ele pega meio cercado, ele vai ele, ele dribla o cara, vai para frente ele gira, é, é, isso faz uma diferença enorme com, quando o cara tem um pouquinho de qualidade já como primeiro volante, já já ajuda muito o time, o jogo do time Tem muito a crescer, é. eu
0: acho que ele tem muito a crescer Sim. Pelo futebol que eu vi do Bruno na base Inclusive eu até falava que ele estava demorando a subir Porque o Luxemburgo estava dando é, é, tempo Estava dando tempo até de treinamento Para esses caras em cima, o Caio teve O Peck inclusive ficou no banco nesse jogo Até entraria na minha visão Pelas, pelas alternativas que ele colocou em campo acho que o PEC seria uma, uma alternativa até muito melhor pro Vasco no jogo, mas o Bruno é só pra fazer essa ressalva aqui de uma estreia que não é maravilhosa, não, a gente não tá aqui falando que foi um craque. Mas o Bruno prova jogo. provavelmente foi o melhor jogador do
2: Vasco no é jogo, isso. sem ser brilhante.
0: É isso, sem ser brilhante, ele conseguiu fazer uma estreia bem digna e tem um futuro pela frente. Não é o jogador de pegada, mas a marcação dele de composição de espaço, até pela rapidez que ele tem, ele tem muita inteligência. Rapidez ainda não,
2: né? Rapidez ainda não tem. Rapidez,
0: é? perdoa. Aí o Luciano não passa, esse receio vai ser falado durante uma semana. Rapidez
1: com velocidade.
0: É, hoje. Até com um pouco de qualidade, eu inventei um dialeto para o Bruno, um abraço para o Bruno. E agora eu queria falar do outro ponto, já que eu falei de um ponto positivo, a gente tem vários pontos negativos para colocar do time do Vasco individualmente nesse jogo. Mas eu quero pegar um que talvez não tenha sido a pior coisa do jogo, mas me incomoda demais, demais, ver o nome dele como titular, que é o Ribamar. O Ribamar, é, é, é buro... a, a burocracia que você falou do Bruno, Zá, de, de não ser burocrático, eu vejo, talvez seja a palavra estampada no rosto do Ribamar para mim Um jogador totalmente limitado Eu sei que dali não vai sair nada é, eu,
1: Engraçado, não, não, me, não me incomodou tanto assistir o, o Ribamar ontem em campo Acho que ele até conseguiu brigar com os zagueiros sozinho em alguns momentos É, é que é, aí nesse ponto eu, tô com, eu sou mais como é que se diz, compreensivo com o Luxemburgo Porque é, ele tinha o um Rossi que está que numa numa fase bem ruim, não acertando praticamente nada, e, e, e era um cara que pode não ser nenhum nenhum luxo de jogador, mas estava começou bem no Vasco, fez bons jogos, é, pelo menos a jogada que ele fazia de ir para cima do cara, chegar na ponta e cruzar, ele, ele era de certa maneira regular e eficiente com isso, mas tá, tá mal, não tá conseguindo, talvez seja questão física, acho que vocês falaram isso na... Né? No último podcast, estou tô sempre ligadinho aí, ouvindo. Obrigado, viu? <risos> e, e, e aí você vê que o substituto do. Às vezes é o Marrone. Marrone também não tá legal, não tá bem. Fez, fez um grande jogo contra o São Paulo. Parecia que ia voltar a jogar bem, mas às vezes também é difícil. O cara entra num, num período curto do jogo, como é a questão do Cleison. Talvez o Clayson cresça ainda, né? Não... Cleiton. Clayton. O senhor é nosso corretor do Google hoje. Ele só fala assim,
0: rapidade não, Cleiton. É. Talvez ainda Leição cresça. Mas é,
1: a alternativa ao Ribamar
2: hoje seria quem? O Thiago Reis? É, não tem, cara. O Ribamar, é, mas assim, um lance simples como é, por exemplo, o pivô que o Bozelli fez no gol do Ralf, que é um pivô sem brilho nenhum. Assim, ele estava ali e rolou para um cara que estava chegando o Ribamar não tem conseguido fazer, né? Não, mas é, ele, ele a alternativa é muito complicada de, de, é, ele de faz, encontrar. Eu
1: tô lembrando de um lance agora dele, que é uma que ele ganha no, mais ou menos na divisória do campo, ele consegue
2: ganhar, Vai indo sozinho.
1: Ele consegue ganhar,
0: vai embora e aquela coisa de, pô, o que que eu vou fazer? Que eu vou... Ah, vou chutar. É, é isso. É. Ele chuta. Eu ia falar desse lance, que é uma jogada no meio de campo com o Manuel, ele antecipa o Manuel até hum, bem. Até bem. Com, com, aí na hora que ele... É força, né? E ele tem um tempo tem pra força. correr ali na hora que ele antecipa. Eu falei que ele vai lá dentro, porque é. ele tem força, ele tem até certa velocidade, apesar de ser mais troncudo, mas ele chega na frente, tem quatro jogadores do Corinthians, o Ninguém do Vasco chegou também e ele fica assim... É, o assim, demorou. Você sabe, eu, eu, aquele lance, quando eu vi a jogada com os quatro, eu falei, já era. É, aquele lance que
2: torcida, o torcedor vê o centroavante indo até na frente do zagueiro a gente fala, não vai sair não daí vai nada. Sair, daí, né? ele não vai sair, porque
0: ele não é um cara que vai parar a bola, vai pensar, vou esperar chegar, vou voltar, ele é mais afobado, enfim, eu, eu, eu assim, com todo respeito ao Ribamar, inclusive a gente está analisando aqui só os jogos do Ribamar, nada contra o jogador, mas eu colocaria o Marrone, mesmo em uma fase.
2: Eu acho que o Marrone está mal, é... mal demais, eu não sei.
0: Eu, eu, assim, eu... Acho
2: o Ribamar mais forte, mais, sei lá, melhor cabeceador, é, não sei. Eu,
0: eu, acho que eu, eu apostaria, na tentar, assim, né, na minha visão, hoje apostaria em tentar resgatar um pouco o pouco futebol que o Marrone tem, que já mostrou um futebol bom no time do Vasco, eu tentaria dar mais chance ao Marrone para resgatar, porque do Ribamar eu vejo muito mais um jogador de segundo tempo, até por essa força física que ele é, tem. Eu... Do que 90 vamos minutos vamos que ele discutir mar.
1: rapidamente as alternativas. Thiago Reis, ele não está botando. Eu acho já Claramente eu... ele não confia, né, eu acho meio problemático você simplesmente não contar com esse cara. Mas tudo bem, isso é uma opção do Luxemburgo. A outra alternativa seria o Thales ali na frente. Porque o Thales já jogou assim, até na base e tudo, na seleção até ele é muito mais um, um camisa 9, né, se eu não me engano, na seleção da, de base
0: do sub-17, do que um jogador de lado. Ele joga mais como referência. Você é. faz isso, né, Zarco? Você abre uma posição de lado que pode é, que ser o Marrone, um pode ser o Cleiton. Pode o
1: Marrone, o Cleiton, o Cleiton, é... né? Esse é o Cleiton, aprendeu. É certo, o Zarco né? aprendeu. Aqui em outubro
0: ele perdeu o nome do Cleiton. <risos>
1: então, é, são essas alternativas, eu acho. Ou o Marrone é, para substituir o Ribamar. Eu, eu sinceramente, não estou achando o Ri... Dadas as expectativas sobre o jogador que é, que é limitado, muito esforçado muito forte, mas é, eu sinceramente não acho que ele está tão mal assim, porque eu estou falando de uma maneira proporcional, o que se pode esperar é, eu acho que o Luxemburgo vai ter que tentar não sei se a gente já pode começar a, a falar das opções, é,
0: ver o que ele vai fazer com quem está chegando aí eu vou, vou, eu vou te interromper, antes a gente começar a gente vai fazer já já o link para Guarim e Felipe Ferreira que são as novidades agora começando outubro, o Vasco com novidades porque a gente tem assunto pra falar ainda do jogo, que é o VAR, né? É, não eu vai ter como...
2: Posso falar antes do VAR ah, da, claro. da escalação? Claro, Que eu concordo com os arcos e o não é o maior problema. E a gente falou de, a gente começou o podcast hoje falando de criação, de pouca criatividade do Vasco no jogo. E passa pelo, pela queda de produção de dois jogadores que já entregaram esse ano, que são o Marcos Júnior e o Rossi. Eles já tiveram fases bem melhores. Eu lembro o Rossi teve um jogo contra o Fortaleza no primeiro turno, que foi 1 um a 1 um. Todas as, as chances de perigo do Vasco saíam do pé do Rossi. Era o principal jogador ofensivo do time. E hoje ele tá, assim, já faz uns 4 ou 5 jogos, desde que ele voltou da lesão, que ele é um jogador inútil dentro de campo, assim, é forte dizer isso, ele tá se forçando, nada. Mas ele não, assim, ele erra quase tudo que ele tenta, é difícil ele acertar um passe. E o Marcos Júnior também tá muito burocrático, ele, ele, ele começou bem, eu tava gostando dele Esse no time. jogo, diga, diga E o Marcos Júnior tá muito burocrático, então, eu, eu acho que o principal problema, e aí já entrando no que ia, ia falar antes, vamos falar do VAR antes, claro, claro. é na minha opinião, que o Luxemburgo tem que arrumar uma forma de tirar o Marco Júnior e o Rossi do time.
0: Agora, essa questão de tirar, né, o segundo tempo, eu tava acompanhando o jogo e vendo muito no Twitter também a reação da torcida do Vasco, até pensando já no podcast, e quando o Luxemburgo coloca a opção do Luxemburgo no segundo tempo, é o Marquinho no lugar do Marco Júnior... É, ele
1: ressuscitou o Marquinhos, Rapaz... Né? Fazia tempo que ele não jogava, né?
0: É, é assim, Fazia. foi muito mal o Luxemburgo nessa escolha, é, a gente fala depois da coletiva do Luxemburgo, é, eu, mas eu, a escolha do Marquinhos... E
1: aí é, é engraçado, eu vou falar agora, de... as expectativas em cima de um jogador, o Marquinhos acho que não se exige dele, pelo menos no, no período atual da vida, na fase da carreira dele, que ele decida um jogo, que ele é, dê um chute com muito perigo, que ele... Às vezes é só... Sei lá, um cara que vai organizar um pouquinho o jogo que ele dê um que ele marque bem ele não está conseguindo ser útil ao, ao Luxemburgo da maneira que ele está querendo né mas Ninguém ele pediu... voltou ontem possivelmente porque achou que era preciso um cara mais cascudo para entrar naquele segundo tempo e tudo ele deve ter os, obviamente ele tem os motivos dele mas talvez fosse mais interessante arriscar o Peck Com certeza, com certeza. Que, que teria mais velocidade tudo mas eu acho que ele às vezes ele 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 ele, ele fala muito naquele naquela despacho semanal que ele faz com, com o torcedor vascaíno né? <risos> não é despacho de macumba é despacho de <risos> prestação Sim, de contas que entendemos. ele faz é, com o torcedor vascaíno que ele fala que não dá para botar todo mundo ao mesmo tempo é verdade, não, não dá porque senão você pode perder. Você viu o Fagner ontem, tomando conta do jogo, cavando falta o tempo todo. Assim, o é.
2: Marquinho faz uma falta muito boba nos acréscimos, inclusive. O Corinthians só queria sofrer a falta ali no ele vai, de né? ataque. Ele vai e faz. É. Eu acho que, a, na lógica, tentando entender a cabeça do Luxemburgo, eu acho que o Peck era uma opção ao Cleiton pra jogar pelo lado. Acho que ele queria alguém na criação ali pra tirar o Marco Júnior. E aí as opções de criação eram: o Andrei, que ele fez isso contra o Atlético Paranaense, botou o Andrei no lugar do Marco Júnior e não chegou a brilhar. Assim, foi razoável, achei. Marquinho e Bruno César. Acho que era, essas eram as opções de banco a criação e ele optou pelo Marquinhos. Acho é. que nenhuma dessas opções é
0: satisfatória. Né? Tava tava... O Thiago no banco. O Thiago é um exemplo claro que, que o Luxemburgo não confia, até quando você falou da questão de, que, de ser perigoso você não confiar no garoto, hum. até pela qualidade do, 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 do titular do Vasco. Da, não, o, é... o, que
1: me, o que me intriga nisso é que parece que ele fez um bando de gol que ele fez à toa, sem querer. É, é...
0: fica muito claro, fica muito claro no, no Thiago que o Thiago quando tem que participar do jogo, né? Participar um pouco do jogo ali no meio, ele não consegue, ele Mas não, a, não é, tem essa Ribamar qualidade. também não, né? Isso que eu ia falar. Mas é a, mesma, é a mesma discussão que eu falo em cima do Marquinho. O Marquinho, é a questão quando. Ah, postar num cara mais maduro. Primeiro, que eu acho que o jogo não pedia isso. Não tava um jogo que precisava de um cara mais maduro. Acho o Corinthians precisava não fazia. de criação,
2: e aí tinha cê, essas opções aí. Precisava de
0: um, pouco, de um pouco mais de criação e talvez do, do, da novidade. O PEC é novidade. Então, o PEC pra mim tinha que ter entrado no,
2: em vez do Cleiton. Acho que o Cleiton não devia ter entrado. O Cleiton entrou muito mal e não, não jogou bem pelo Vasco, também que a amostra é muito pequena. Mas não jogou bem ainda. Eu acho que o Peck tinha que ter entrado na vaga do Cleiton.
0: É, eu, eu, eu não colocaria o Marquinho, não. Eu, acho,
2: o... eu não sei, eu não, te, eu não tô concordando com a entrada. Eu, eu mas, vou... assim, eu tô te falando. O Era Clayton... Andrei, Bruno César e Marquinho. O... Quem você
0: escolheria? Andrei, Bruno César e Marquinho? Não, eu escolheria o Peck ali. E eu entraria com o Cleiton. Por quê? O não... Porque o Cleiton não jogou bola, é claro. assim A gente tá, tá aqui concordando realmente com isso. Só que o Cleiton é o tipo de jogador que o Vasco contrata pro Luxemburgo usar. Então ele acho tem, que é, tem que tentar usar.
1: É, é um pouco obra pronta, mas o... Vendo a situação do jogo no segundo tempo, o Andrei tem um chute, pelo menos, razoável, né? O Vasco não conseguia passar da intermediária ali do, do, do Corinthians. Talvez com um espaço pequeno, que ah, nenhum dos dois times deu muito espaço, né? Mas talvez com um espaço pequeno o Andrei pudesse tentar arriscar um chute ali e tudo. Era, era uma alternativa melhor. É o Marquinhos também, né? para Pra
0: gente ir pro VAR, de uma vez, porque senão a gente vai ficar uma, uma hora e quinze. Quando estou aqui com o Zarco e o Luciano, você também não, não para. A gente que fica ligado falando de tudo. O tempo passa, o né? O tempo passa, né, meu garoto? Agora, só pra gente colocar aqui antes do VAR, Luciano, porque teve é, torcedor. A gente fez um episódio, o 11 primeiro episódio, a gente tá no 12 segundo, do Fernando Miguel. É que o Fernando Miguel estaria, vinha numa fase ruim, né? É isso, é isso. Eu vi gente, né, falando que que era falha. Não acho que é falha. Já já me adianto. Como é que vocês viram o Lance? É, eu não achei
2: falha. Não, Lance muito difícil, rasteiro. Tava até falando que no jogo de Flamengo e São Paulo no sábado, o pessoal destacou muito uma defesa do Diego Alves, que é um chute rasteiro do Antônio. Sendo que o chute do Antônio foi muito fraco, assim, foi um peteleco praticamente do Antônio. foi uma grande defesa do Diego Alves. Não estou tirando o mérito dele não. A gente tá falando de um chute rasteiro muito forte. Eu acho uma bola de muito primeira, difícil né? para o goleiro. Aquela bola que é, vem de não achei falha não. De
1: de frente para trás, então pega mais força. Assim, Sim. Não eu acho, assim, eu ouvi o episódio de vocês inclusive. Foi o último, né? Foi o último. É... E eu acho que o que... também eu tô sendo talvez um pouco chato com isso, mas também não me incomoda tanto o Fernando Miguel nesse time quanto pareceu, parece para a torcida do Vasco que se a gente exige um, eu ouço o Russo vascaíno falando, ah, porque não é goleiro pro Vasco, tal. Pode ser que não seja um goleiro pro melhor fase do Vasco, mas Pra fase atual do Vasco, eu queriam o quê? O Alisson no gol do Vasco e um time todo mediano. Não, não dá, tem que ser um, jogo, um goleiro também que não é o top do, de linha. Né? Não,
2: mas eu acho que consegue, por exemplo, eu vou te dar dois exemplos. O Inter e o Santos, os dois têm dois goleiros melhores que o do Vasco, pra mim. Everson e Vanderlei, qual Danilo Fernandes, Danilo Fernandes e Lomba. É, é melhor que a do Vasco. Bem melhor que a do Vasco. Mas eu acho que o Vasco consegue, assim, eu acho, que o, eu acho que o Fernando fica até o fim de 2019, não é hora de tirar. Mas eu acho que pro ano que vem o Vasco precisaria procurar um goleiro melhor do que ele.
0: Inclusive, um abraço pro Fernando Miguel, que ele também é, teve ligado aí no episódio dele. De ele, né? ele, ouviu ele ouviu e,
2: e, ouviu e debateu. debateu com... Com... E acho com... que ele pode fazer parte do elenco do Vasco. Não quero que ele vá embora, não. Só não votaria como titular
0: absoluto. Ele debateu com, com o Bruno Gilfrida, nosso setorista aqui do Vasco, e é legal. Eu acho legal porque é o tipo de discussão que foi... a gente Aqui estávamos. Eu, o Luciano e o Bruno. Eu vi três falhas, o Luciano... Foi viu... o Schmidt. O Tim, Schmidt, perdão, Chimite. Chimite. Aliás, eu
1: tô com ele. Na... E eu não lembro exatamente o que vocês falaram. Ele, pra mim, ele não falhou nem um pouco naquele gol da, da
0: Chapecoense, que foi uma cabeçada forte pra caramba. Eu, foi gente, eu achei defensável. Foi o único que a gente ele, concordou ele achou que. Não, não, não que foi né? falha. O único foi... que a gente concordou que não foi falha. Ninguém falou em falha, falha. a
2: gente falou em defensável. Nos quatro
0: lances eu vi três falhas, o Luciano viu duas Isso. e o Schmidt viu uma. E aí a gente fez a média, né, que dá duas. Hum. Então, duas um parêntese falhas. Parênteses agora. Acabei
1: de lembrar de uma outra chance do Vasco, foi meio também no Bumba Meu Boi, aquela bicicleta maluca que alguém e deu. O Marquinho. É, foi do Marquinho? Foi. A gente nem falou do Marquinhos. Grande então, jogo, O Marquinhos fez uma. <risos> finalizou. É, não lembrava desse quem tinha sido da bicicleta, mas foi, acho que foram os únicos danos de perigo do Vasco. Concordamos não então que o Fernando Miguel não, não falhou. Não falhou,
0: né? Não falhou e aí também exigiu demais. Se ele não faz uma ser. defesa, é uma defesaça. É, seria uma sou... grande
1: defesa, como. Como o Cássio fez nessa bicicleta também, não era, não era uma bola impossível. Aí, eu, porque... aí você
0: comparar o nível, porque o nível do Cássio é um goleiro melhor que o Fernando Miguel. Isso sim, aí não é de mérito sim, nenhum, Fernando. O Cássio, o é, é Cássio para mim, há
1: muitos anos, é um dos melhores, se não, o melhor goleiro do Brasil. Concordo,
0: concordo. Agora vamos passar pro VAR. Chegou a hora de falar, eu até gosto de falar depois, para gente não colocar isso como grande assunto, porque tá ficando cada vez mais chato. Mas o VAR apareceu em pelo menos três lances, ele apareceu em três lances do jogo de Corinthians e Vasco. Vamos começar, nove minutos. Esse lance, isso, isso me irritou esse lance, porque é um lance muito claro, muito cara, fácil. Muito fácil. Nossa. o Fernando Miguel sobe, o Manuel vai disputar a bola, ele faz vai no, cor, ele vai ideia, só no né? corpo, ele vai do... no
2: corpo, não é aquela coisa que o cara fica parado, às vezes ele pode fazer obstrução parado, mas ele não, ele vai ele em vai, cima do goleiro. Ele faz
0: até uma cara de danado quando ali tá a câmera mostrando, esse assim, ele faz uma cara meio que assim, ó, tô fazendo, né? Tô fazendo cagada aqui, fez a falta, a bola bate no ribamar, né, e acaba entrando. A demora que me, que me deixou irritado ah, até não, o início esse lance do time. É o juiz tem que ver aquilo não, no campo. É, é lá na hora. Eu é, erro o árbitro tiro <risos> ver no campo e depois erra em cinco minutos de espera para ver que aquilo ali é uma falta óbvia. Óbvio, a gente não tem nem que discutir se tá certo ou tá errado, mas é irritante a demora, Aliás,
1: nesse lance, o Fernando, se estiver ouvindo, acho que ele sai mal, né? Ele sai um pouco inseguro ali, só um né? Pouco até um termo que o. Eu... Luciano comentou ontem, né? Ele sai um pouco inseguro ali, era aquele lance de a área é minha, sai fora e tal e o Manuel consegue dar um bloqueio nele ali que é claro que é falta, mas com uma certa facilidade que um goleiro não poderia deixar né? acho que ele não estava numa, numa tão equilibrado ali no lance também, quem faz o gol contra acho que foi Ribamar, Ribamar né? faz o gol contra tanto no, todo não, no mas acaso, falta, assim, falta mas é uma clara, falta clara,
0: o é. que a gente não tem nem que discutir, só essa demora inacreditável Aí do, do árbitro, que era o Ricardo Marques Ribeiro, é isso? Sim. Era isso, Ricardo Marcos Ribeiro. Falta que ele deveria ter visto um no campo. Um árbitro
1: enroladíssimo, enroladíssimo, impressionante, eu acho um, oh, como ele complica as coisas. Eu acho um
2: dos piores da Série A, que é é as pessoas que apitam na Série A com frequência Eu acho um dos
0: piores. É normal a gente falar em lances atrapalhados e complicados. Tem, infelizmente,
1: com ele. Ele, ele, seria ele ouvir também, ele pode <risos> depois entrar em contato, ele, parece ter um estrelismo ali, uma coisa que que atrapalha, assim, bastante o jogo, né? Isso, o né? Luxemburgo tem razão também que ele falou sobre isso. Verdade. Né?
0: Vamos para o segundo lance do VAR? Cinco minutos do segundo tempo, aí é um gol no lado do Vasco, o Erley completou um cruzamento, uma falta do Danilo, Barcelos? Foi do Danilo falta Marcelos. em cima do
1: Thales e, o,
0: e, o, o, Danilo e o Danilo bate. É isso, o Danilo bate, o Erley faz o gol e aí também Eu uma tinha decisão... uma dúvida
1: nesse lance sobre o frame que foi divulgado. Parece que a bola já está saindo, mas eu, hoje eu tentei ver e, e mesmo com ele bonitinho... Eu acho que realmente. Ah, é um ombro, o cara é muito. Você vê frente. a distância não, da linha o, azul. O corpo linha... dele tá um pouco na Da linha vermelha? Não. Ele, Eu acho que é o braço. Ele entrou, ele é o entrou braço todo que
2: não conta e o, e o ombro. Assim, do, da, da parte que conta do corpo é só o ombro. Assim, o peito já tá em condição.
0: <risos> Mas é, enfim, a defesa
1: estava saindo ele estava entrando. Eu achei esse, que ele estava impedido. Realmente. Esse
0: é o lance de VAR, né? O lance do, do vídeo ali para o vídeo entender. O bandeirinha,
2: ajuda. até depois que o gol é anulado, o bandeirinha fala: cara, não dá para ver nada. Entendeu? É um lance muito difícil é para o bandeirinha. É um
0: lance rápido, mas eu também concordo que assim estava impedido. no nosso analista de frames, Rafael Zarco, <risos> foi fez o frame, entre aspas, bonitinho. Isso faz toda ele. a diferença. Faz toda a diferença, mas também.
1: O, o, o pênalti que eu acho que deveria ter sido marcado foi naquele lance do. que eu acho que o Rossi bate no Clay. Clayson, acho. Eu não sei quem agora, é. Agora, do Corinthians mas, é o quê? É Cleison? Né? É. É. Se você ah, quer falar do Corinthians, agora... é o Clayson.
0: É. Agora esse lance... Eu ainda não
1: fiquei convencido se a bola bate no
2: braço ou na cabeça nesse lance. Eu, eu tenho dúvida. Cabeça, não porque... Tenho dúvida. Você acha no braço. Não pode ser que na, na no nuca, braço. Aqui, no um braço. Ombro,
1: meio nuca, meio é, ombro... A imagem não, não facilita é. muito, mas...
0: Porque é um lance que não foi nem discutido É o né, tipo de coisa que, que,
1: que eu acho que deveria ser divulgada as imagens e o que estão conversando naquela salinha lá para... Para salientar as dúvidas que ficam, porque é um lance que, na hora, os jogadores do Vasco reclamaram. Isso, isso mostrou uma transição. Sim, o Rossi, na hora, levanta o braço. É, e isso parece que, porra... É... Pode falar, porra? É isso, pode repetir, falei... legal. É... 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 Na hora, parece que é uma coisa meio caseira, como aconteceu em São Januário também, né? Aquela, aquele lance do, da falta lá do... do Tratio Paranaense. Né? Tratio Paranaense, que foi marcado e então... tal. É, eu acho que o VAR tá, tá dando uns probleminhas nessa é. coisa. Assim. Eu acho que essa foi o que meio que você falou escolhe da... quando, quando vai ser chamado. você falou da divulgação do difícil. áudio é
2: fundamental, eu é, acho.
0: Isso aí já passou da hora. Né? É, é tão simples é. resolver é. o problema. É tão simples para os caras também resolver esse problema. A
2: Comebol está divulgando os lances polêmicos da Libertadores. A Comebol, que está longe de ser um e exemplo tem de uma, lesura, está tá divulgando dos lances mais polêmicos da Libertadores.
1: Tem uma ação na Justiça que pede que a, que a CBF divulgue um advogado aleatório, entre aspas, porque eu não sei
2: quem um é. Os nossos comentários de arbitragem, do Sano hit defende isso também.
0: Eu acho que é muito claro, né? Acho que é muito fácil é, eles tentarem, pelo menos, amenizar. Se tem tanto problema, isso já é ameniza, isso já é muito mais do que meio caminho andado, mas a gente concorda que também esse lance do Ellen é um lance ok, e o lance dessa esse lance da mão é realmente é muito difícil de olhar muito difícil eu fiquei com muita dúvida se a bola bateu no braço ou se ela bate aqui meio no ombro meio na nuca mas é um lance também polêmico que nem foi revisado né na, ou foi revisado e o árbitro mandou passar enfim não sabe não sabe como é que foi a conversa agora o último lance de var que foi o terceiro desse sim que a gente estava sabendo que eles estavam revisando até porque o gol foi anulado é o gol do Corinthians já aos é 50 minutos é né? muito para o final do jogo o gol é do... Bola do Matheus Vital... já Jato faz o gol
2: desvitado com o tá do, no Bruno Gomes. É isso, o, o só chute. que
0: o lance é do, do Vital, né? O lance sim, do Vital... Sim, o impedimento
2: é bom lembrar também... No lance anterior é esse que o Vasco pediu um pênalti no Clayton. É
0: isso, é porque eu deixei do ah, Clayton sim. por último. Porque é um lance que eu não, não vi pênalti. Não, 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 vi foi, não foi, não foi, não não. Mas o, a reclamação foi muito forte. E né? assim, o Clayton tem que ter mais firmeza
2: ali, na, enfim... Dentro da área, o jogo acabando ali, chuta, ele demora, se ajeita... E aí o, tem um contato do Fagner nas costas pra mim não é faltoso... Bate... Bate a, a bola e.
0: É muito mais, é muito mais lerdeza do Cleiton para tomar assim a, a. Acho que ele, ele ficou que é... esperando o
1: pênalti.
2: Dele, é, né? pode bem, É bem provável. É falta de confiança também,
0: eu acho. E o Fagner foi bem no lance, foi uma marcação pra ele firme, não Sim. uma marcação faltosa. Então a gente coloca aqui que todos os lances, tirando esse lance que a gente não conseguiu nem saber o que eles avaliaram, todos os lances foram bem marcados, e essa demora é a única coisa que a gente fica pensando: é né? o que, que esses caras estão falando, eh, principalmente o lance do, da falta do Manuel, no Fernando do Miguel. Que é absurda a demora. Tempo, se não me
2: engano, teve 13 minutos de acréscimo. É né?
0: uma absurda a demora do VAR. Vale, isso aí enche o saco mesmo do torcedor. Imagina do jogador dentro de campo. Então a gente termina assim o que foi Corinthians e Vasco e quem comemora gol, com gol hoje em zero.
1: dia no estádio é bobo, né? Porque é não dá
2: pra <risos> Eu falei no último episódio aqui no, no jogo do Atlético Paranaense. O goleiro tava estirado lá. Eu, e as pessoas jogando cerveja pro alto. assim. Não dá para condenar <risos> o torcedor, obviamente. Mas tem um goleiro estirado, espera.
1: Aí... Só, não, só não vamos botar na manchete isso, quem comemora
0: gol. É bobo, é bobo. é uma boa manchete, esse é uma boa manchete. E legal, é muito legal que você tá no estádio e toma um banho de cerveja, né? É uma, é uma situação aí linda. Aí... Porque a cerveja já é cara no estádio. E aí você o cara, é, do né? no gol. cara no gol. aí você... o bobo é o um cara aí que acabou jogando a cerveja e ainda te molhou. É uma situação... Mas bobo é ele levou é, a cerveja. É, tudo, é, vira uma bobeira inteira, né? É quase um circo que vira a arquibancada. Então a gente fecha aqui o que foi Corinthians 1, Vasco 0 com o resultado. O Vasco fica na 13ª posição... Com 24 pontos, lembrando que o Vasco tem... Pode
2: perder posição
1: nessa segunda, É né? isso, é um isso. Um jogo a menos, tem. o Vasco, Um mais... jogo a menos,
0: que é o jogo adiado contra, o Atlético, contra o Atlético Mineiro lá. Só que o Vasco ainda tem uma galera que joga, então o Vasco pode perder posição aí ainda, posição por Fortaleza, pra gente ser mais claro que o Fortaleza é 15º.
2: Recebe o Botafogo na volta do Rogério Senni.
0: É isso, com 22 pontos. Então o Vasco, 13º, com 24, o Ceará, 23... Fortaleza por enquanto 22, o Fluminense 22 e a zona de rebaixamento abre com o Cruzeiro com 19, CSA 19, Avaí 16 e Chapecoense 15. O,
2: o Cruzeiro também pode levar essa zona de rebaixamento para 22 pontos se ganhar do Goiás hoje.
0: Ele não passa o Fluminense, mas ele fica é, E aí 22, o Vasco ficaria
2: dois pontos da zona só, é, como, rodada... tendo um a menos, podendo jogar na quarta-feira, só o Vasco joga dessa, desse pessoal de trás e a Chape, que é a lanterna.
0: Então o Vasco fica aí com um alerta bem ligado. É um jogo-chave esse de quarta-feira. Até porque a rodada coloca o Fluminense ganhando, o Cruzeiro pode vencer. Então o Vasco em estado de alerta e a gente vai continuar aqui sempre ligado para saber como é que o Vasco está nessa briga contra a zona da confusão. Agora vamos falar do que é novidade, do que, que o Vasco pode pelo menos tentar achar aí de, de uma situação, já que a gente trouxe a escalação. Fred Guarim, o colombiano de 34 anos, é isso? Não estou enganado. 33, 33 vai para 34. Quando você tem 33, está quase com 34. É, e o Felipe Ferreira, jogador do CRB são, Por enquanto o jogador do Vasco Tem o todo o
1: problema
0: E aí o, o CRB fala que ele tem que ficar Porque não pediu pra sair Não liberou, enfim Questão que hoje no BID O Felipe Ferreira é jogador do Vasco E o Guarim também já foi regularizado Onde entram Guarim e Felipe Ferreira? Se entram e onde entram?
2: Marco Júnior. e Rossi
0: Rápido? <risos> já saiu no espelho? Rapaz. Nem foi saído. Marco Júnior, então, Guarino, do Marco Júnior e Felipe Acho que sim, Ronaldo. eu não
2: conheço bem Felipe Ferreira, pra ser sincero. Mas é raro o Vasco fazer uma contratação nos últimos tempos que o torcedor do clube de origem lamenta. Eu lembro quando o Vasco acertou com o Cáceres. <risos> que aspa, rapaz! Quando o Vasco acertou com o Cáceres, tor o torcedor do Cerro Portenho comemorava de uma forma, finalmente. É, mas sempre tem um pouquinho o... uma dorzinha de cotovelo. Tem também, uma dor, né? mas. É o... claro que, que tem, a tem a. A notícia razão inicial falar. do Felipe Ferreira, o torcedor do CRB, claro que é um nível de exigência diferente, jogando na Série B. O torcedor do CRB lamentou muito, assim. Eu não conheço bem o jogador, 25 anos, tem bons números na Série B. Tava numa sequência de quatro jogos fazendo gol, até no dia que saiu o interesse ele não fez gol. Mas o CRB tá fazendo uma boa Série B, brigando por G4. E acho que é uma boa aposta. Eu acho interessante. Sem ter visto o jogador. Pode ser que vá mal. E, e gosto da aposta do Guarim também. Tendo que ver a situação financeira do Vasco, que é um clube que tá atrasando o salário. Eu não sei qual é o salário do Guarim. Então, eu não posso cravar que é uma boa se for ferrar ainda mais a, a situação financeira do Vasco. Mas, futebolisticamente falando, me parecem duas apostas interessantes.
0: Para você, Zarco, é isso? Marco Júnior e Rossi também? Ah,
1: provavelmente. Não sei se o, se o Lucha mudaria um pouquinho o esquema, tendo, tendo um, um cara que é mais meia, o, o Felipe Ferreira, me parece mais um meia atacante do que um atacante, né? Então, não sei se ele, se ele tentaria fazer um, uma coisa meio tradicional de um 4-4-2 mais definido do que um 4-3-3 como quase todos os times de futebol brasileiro têm jogado, mas ao mesmo tempo que esses 25 anos é uma coisa legal, pode, assim, quando você olha um jogador, vai estar está contratando um jogador, quantos anos? A primeira coisa que, eu, que, que as pessoas pensam, quantos anos? 25 anos, bom, legal, ainda pode ser um cara com algum destaque, né? Que possa crescer, né? a gente viu alguns, existem alguns exemplos no futebol de gente que só se destacou um pouquinho mais tarde, né? Everton Ribeiro, por exemplo, foi um deles, né? Que ficou rodando tantos anos e... Mais do Corinthians. Paulinho né? é, e tudo mais. É, é um, é, a esperança existe nesses 25 anos do cara, mas também é, ficou assim, ah, por que, que não, não se destacou antes? Por que que tava na Ferroviária, jogou o Paulista pela Ferroviária e, e agora estava no CRB? Como é que ninguém tirou antes, né? E tal, mas, mas parece um cara, pelo menos, com uma característica que o Vasco só tem, talvez, com o Matheus Peck, hoje, no elenco ali, né? Gabriel, e, né?
0: Gabriel Peck. Desculpa. Mate... Você misturou o Matheus Peck com o Matheus Peck. É, é nosso Google Tradutor, é nosso Google aqui, tá sempre é... ligado. Não sei. E,
1: e do Guarim, e do Guarim é... eu tô aqui olhando porque eu pedi para um, um empresário colombiano que eu conheço eu perguntei o que, que se pode esperar de Fred Guarim. Ah,
0: qual foi a <risos> resposta?
1: Amigo Rafa, ele escreveu: És <risos> <risos> um ex-rogador que se há destacado mais. Ele disse, ele é um ex-jogador que se destacou mais pelas confusões do seu casamento, mas tem uma grande pegada com a perna direita. É... Aí eu falei, é, não tá novo? Ele falou, é, não tá novo e tá inativo.
0: Bom, o pessoal, o torcedor do Vasco tá ouvindo aqui, seja onde for, tá animadíssimo. Mas depois
1: ele falou, mas sem dúvida deve ter ainda técnica e pegada, capaz que se destaque aí. É. Aí, enfim, é... não é um tempo
2: de inatividade tão longo né? é, julho, é início né? de julho Sim, vai fazer três meses que ele está inativo e hoje eu falei
1: com, com um cara que eu conheço que se dá bem, com um dos caras que trouxe que intermediou né e aí o cara falou que o cara chegou a negociar realmente com o Flamengo e realmente o salário é mais baixo o Luxemburgo não falou mentira, não, não, não contou a historinha eu, o Vasco o cara não vai negociar com o Flamengo mesmo os valores que ele estava negociando com o Vasco senão não teria negócio né ou não deveria ter, né eu também quero é Mas aí a pergunta. Eu nunca vou ouvir um pro... dirigente falar na vida assim, ah, eu fiz uma loucura pra contratar esse cara. Não, <risos> todo mundo. Não, não. Foi eu não bem sei pensado, se,
2: tá? se esse rapaz falou com você essa resposta, porque a pergunta que fica é. Se ele tinha uma proposta maior lá, por que ele não acertou lá, não, você sabe? A, é o Jesus? O que eu
1: perguntei, o Jesus deu pra trás. Uhum. Da, o, a, o, a, tava tudo negociado pra ele vir. O Jesus deu pra trás e é, não quis.
0: Inclusive aqui no episódio do GE Flamengo, a gente discutiu o porquê não do Guarim e foi falar. não sei qual foi a informação que ele é foi o que eu ouvi. Assim. Não acha que tinha necessidade do, do Guarim pelo todo o contexto, né? Pela uhum. idade, pelo pouco tempo de contrato... Pelas opções que ele tem pelas também. Pelas opções que ele tem, ele acha que as opções do elenco do Flamengo já... É, a a ali, lembrança né? que eu tenho do
2: Guarim é de um cara que chega para ser titular absoluto. É um cara que... Não, a, a, a torcida do Vasco tem muita gente falando ah, mais um volante, mais um volante. O Guarim pode jogar de terceiro homem tranquilamente com o Richard e o Raul. Sendo que o Vasco ganhou a, a opção do Bruno, né? Então eu acho que o Vasco hoje tem três bons jogadores para duas vagas ali de Richard, Raul e Bruno Gomes. E acho que o Guarim vai ser esse terceiro eu homem. Eu acho
1: que casa com as ideias do Xemburgo, né? Com tranquilidade. Né? Botar um um forte ali fisicamente e Tentar ganhar os pontinhos dele ali pra, com, com esse tipo de jogo aí, meio, meio. Como é que se diz? Meio. Sei lá, na força mais do que na técnica, que ele
2: tem pouca técnica, a realmente. a minha maior dúvida foi o que o Zar comentou agora para essa, essa reta final, aqui não tão reta final, assim, quase o segundo turno todo ainda: é se o Luxemburgo vai mudar o esquema. Por quê? Ele vai ficar oito jogos sem o Thales e o Rossi caiu muito. Então, essa, esse 4-2-3-1 com qual muita gente joga, se bem que o Vasco, o Marcos Júnior, não é exatamente aquele. Meio centralizado. O Vasco tá sem opção para os lados. Sem... Quando o Tales for para a seleção. E o Rossi em queda. Vai ser difícil você encontrar. Então eu não sei se ele vai fortalecer o um meio campo. Talvez um 4-3-1-2. lá, Se esse Felipe Ferreira vingar ali no... como esse 1. Um, fortalecer o ataque botando um cara junto do Ribamar. E o Guarim junto de Richard Raul nessa linha de 3. Eu não sei. Se com... Quando o Thales sair. Eu tendo a achar que é melhor mudar o esquema. Mas eu não sei se o, se o Luxemburgo vai mudar. Eu, tenho... eu acho até que não. Eu acho que a resposta é não. Mas se eu... ele
0: não mudar, se ele eu... não é, mudar. Ele, tem... ele, fica... ele, vai, ficar ele com vai jogar Rossi, nas pontas, né? Ribamar, e... Marrone, talvez.
2: E aí ou então bota o Felipe Ferreira de ponta não era como ele jogava no CRB, é o que tu me indica. Será que ele vai jogar aberto? Eu acho que a melhor opção era mudar, mas eu tenho dúvidas e acho até que ele não vai mudar.
0: Para mim a mudança passa depende demais da, da, do Felipe, né? De qual o Felipe Ferreira que o Vasco e vai E como ele vai ser aproveitado? Se né? ele vai ser aproveitado mais centralizado, se ele vai ser aproveitado na ponta, porque se ele for aproveitado na ponta, talvez continue o esquema com uhum. ele realmente jogando pelo lado. Mas o é se pensar principalmente por essa ausência Que é muito sentido essa ausência do Thales É muito tempo O Thales perde uma reta ali, uma sequência de jogos Sim. E pela queda do Rossi E né? pela queda do Rossi Então passa muito pelo que vai ser o Felipe Ferreira E como que o Luxemburgo vai analisar Mas na visão aqui de Luciano e Zarco Entram Guarim e Felipe Ferreira Saem Marco Júnior e o ah, não, Rossi Eu
1: acho mais fácil a gente falar assertivamente do Guarim né? Do Felipe Ferreira Existe expectativa de que ele seja um bom jogador, mas é um cara que até semana passada, duas semanas atrás, até o Bruno Gilfrida, nosso lindo repórter aqui, é, dá a notícia, acho que pouquíssima gente conhecia, né? É, o que me chama a atenção é o, o Vasco, que eu achei que não fosse mais se reforçar esse ano, ter fechado tão... A gente falou sobre
2: isso semana passada, né? O Schmidt achava que não ia contratar. Então no fim
1: da janela, é, 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 aparentemente porque os caras estavam esperando propostas melhores né, do que a do Vasco Guarín é um grande exemplo disso né? ele ia fechar para um contrato melhor acabou vindo para o Vasco né é, então eu, eu não sei tem que ver o Felipe Ferreira jogar né é,
0: é o Felipe eu, tem que esperar
2: não, eu acho que de cara eu ia falar isso antes dos arcos estamos em sintonia e o Felipe Ferreira não vai começar como titular Acho que de cara a mudança é Guarim no Marcos Júnior.
1: Eu também não sei, né? Porque o Cleiton chegou o Estimbungo já botou logo Clayton. pra jogar.
0: É o Cleiton. O Cleison é do Corinthians. Cleiton <risos> chegou. A gente, a gente promete que o Zaco vai aprender isso até o fim da episódio. Né? É, nomes parecidos. É,
1: não, é. O S e o T estão ali. Até no alfabeto tá junto. Não, quase, quase é... você, você não tá errado não.
0: Tá certo. Vamos lá.
1: É, e, e o Cleiton. <risos> Chegou e o Xambu já botou direto, ou é, seja, verdade. ele pensou assim, eu quero uma, uma novidade Com aquela no time, justificativa né? que ele conhe conhece o Bahia. A justificativa Dante, né? Meu que Deus ele Deus conhece Deus bem Deus os alemães Deus na Copa Deus do Mundo Então <risos> o Felipe Ferreira não vai jogar tão cedo. Não vai, não
2: <risos> vai. É, eu acho que a mudança imediata, a gente até, o Felipe Guarín... Schmidt publicou. É, o Felipe Schmidt publicou enquanto a gente estava aqui que o Guarim volta na quarta para o Brasil, ele foi para a Colômbia e deve se apresentar até sexta. Não sei se ele joga no fim de semana, que o Vasco pega o Santos Acho difícil
1: bem difícil, bem difícil,
2: Então a gente tá falando de umas três ou quatro rodadas Para o Guarim estrear E talvez até Pereira, o Felipe não. esteja Já em condições mais cedo jogar, se, não, se resolver pra essa banco. questão Jurídica que hoje está resolvida Porque ele tá no BID é, pelo Vasco Se o CRB não conseguir uma decisão judicial Que reverta isso Eu acho que ele tem condições de estrear talvez até no fim de semana E
0: até antes do Guarim então né? é, porque sim. A gente tá pensando... E aí
2: fica a curiosidade para saber Se ele vai jogar de titular assim, Porque eu acho que o eu acho que o Luxemburgo, pensando, ele não falou isso, claro, obviamente. Ele tá até mais ansioso pra barrar o Marco Júnior do que o Rossi, eu acho.
0: Da sua visão? É. Pelo que vem apresentando... Ele tirou né? o Marco
2: Júnior no intervalo do jogo contra o Atlético, e botou o Andrei nessa tentativa. Tirou o Marco Júnior junto com o Rossi no jogo contra o Corinthians. Eu acho que ele é, tá... É, é, eu acho que ele uma consideração não tá satisfeito.
1: Em defesa do Marco Júnior, que ele não, é, ele não joga nessa posição que ele tá jogando, né? Tá improvisado, um pouquinho mais adiantado. Ele sempre, ele, ele, pelo Bangu, ele era um cara meio que segundo, segundo volante. Né? É, agora, o elenco do Vasco dá tão poucas opções que, que o Luxemburgo está tá tendo que improvisar Ele fez esse bloco no, no, no meio de três jogadores com características mais ou menos semelhantes né? Que é o Richard, o Raul, Raul e o esse Marco e o Marcos aí. Júnior, Marcos Júnior. Aí,
2: Quem é. ouve tá, deve achar que o Zarco tem os 60 anos <risos> Mas não está é. longe é. É A, tá a longe. lembrança dele tá foge
1: Memória não é a dele Fiz 37 semana passada, mas é... <risos> então eu acho que ele... <risos> Imagina com o 60. Pelo amor de Deus. Eu acho que ele vai repetir -se, essa ideia de formar um bloco no meio de campo, agora com o Guarim no lugar do Marco Júnior. Mas eu tava lembrando, até olhando o Guarim em 2014, quando era o titular absoluto lá. Eu não sei se era absoluto, mas acho que era foi titular na, na, na seleção colombiana. Ele jogou, ele jogou contra o Brasil, pelo menos na escalação que eu vi aqui, de primeiro volante. É. Então, é... é, eu, é Acho que a única, a única coisa que o Luxemburgo vai fazer é manter esse bloco aí, tentar ganhar o jogo mais ou menos na, na força. né
0: É isso. Eu, eu, a questão que você falava do elenco, né da, da dificuldade do Luxemburgo de encontrar esse terceiro homem, ou talvez de encontrar o cara na frente, isso, para mim, que faz, é, eu, pelo menos me faz acreditar, que o cara que chega, ele vai jogar. Ele é obrigado a jogar. Igual foi o Clayton, igual para mim vai ser o Felipe tá e principalmente soluções, né? o Guarim, ele tá atrás de soluções. E Eu acho que ele
2: vai dar mais chances. Acho até que ele deveria ter dado ontem, como você falou, pro Gabriel Peck. Acho que o Gabriel Peck até o fim do ano vai jogar mais vezes e talvez melhor, talvez, enfim, pode até ter a chance de virar titular. Mas acho que Gabriel Peck, Guarim e Felipe Ferreira são as esperanças de dar mais criação pro Vasco, porque o jogo contra o Corinthians para mim representou um passo atrás, né? Na... Na caminhada do Vasco no Brasileiro E
0: a gente vai encerrando assim nosso episódio de número 12 A gente discutiu aqui tudo que foi o jogo contra o Corinthians Agora essa chegada, essas novidades né Caso tudo dê certo com o Felipe Ferreira Nada de ação judicial do CRB E também do Guarim que está na Colômbia Volta para o Brasil e vai ser apresentado... tá Então vai ser apresentado até sexta-feira Vamos fechar o Vasco Joga nesse meio de semana Nesse jogo atrasado, nesse jogo adiado o Vasco pega o Atlético Mineiro, dia 2, quarta-feira, às 19h15. Ótimo horário, né? 19h15, popular 7h15 da noite, no Independência. E depois o jogo do fim de semana. O Vasco, pela 23ª rodada, recebe o Santos em São Januário. O jogo no sábado, dia 5 de outubro. Primeiro jogo de outubro, então é o segundo, né? Já que vai jogar é. agora quarta. Segundo jogo de outubro. Vasco e Santos, essa aí é... é... É, rodadas só as próximas rodadas, duas próximas rodadas para tentar que pareça, sair. Você que acha que é um tipo
1: de jogo que enca vai encaixar melhor esse estilo do Vasco como esse Vasco e Santos do que. Contra o Galo? É, é, do que contra o Galo, do que contra um, um time que joga mais fechado, o Santos vai querer pressionar lá na frente, tudo, o Vasco vai tentar surpreender, entre aspas, né, com, com um tipo de jogo mais fechado e, e, e de força de ganhar ganhar posição ali através de uma falta, chegar tocando pouco a bola, mas né, aquelas famosas ligações diretas. Eu, eu acho Vasco que o
2: Vasco se sente mais confortável jogando assim. Um dos, um dos jogos que o Vasco criou mais chances foi contra o Fluminense do Fernando Diniz, o Fluminense ficou com a bola. Ah. E, e o Vasco criou umas 5 ou 6 chances. Tudo bem que depois o Fluminense teve dois expulsos, muda o jogo completamente. Mas mesmo no 11 contra 11, o Fluminense foi pro o intervalo ganhando o jogo 1x0, e o Vasco tinha criado, lembro, de duas chances muito claras do Raul, eu acho que o Vasco vai se sentir confortável nesse jogo também Mas sim, pode acontecer do Santos com essa Tendo mais posse de bola, fazer um gol cedo Enfim, aí muda tudo
0: Veremos, e o que eu prometo é que estaremos aqui para discutir Tanto o que aconteceu com o Vasco e o Atlético Mineiro Nesse meio de semana, e também o que aconteceu No fim de semana, porque agora os episódios são assim A gente tem um episódio depois da rodada do fim de semana E em toda rodada de meio de semana o Luciano me faz Trabalhar cada vez mais E a gente continua aqui sempre ligado no globoesportecom Barra podcast, é só você achar o GE Vasco E continuar sempre sintonizado com a gente Vamos fechando, Zarco, aqui o nosso episódio. Aprendeu o nome do Cleiton?
1: <risos> Aprendeu. Aprendeu? Não vai errar mais. Grande Cleiton, não. Grande
0: Cleiton, um abraço. Obrigado pela participação, viu? Obrigado você. Você é um querido. Luciano, você volta sempre, né? Você não chamar.
2: Valeu, Igor, até a próxima.
0: Valeu, você que está em casa também. Muito obrigado sempre pela sua companhia. .com Vasco. Você vê tudo, tudo que acontece, noticiado pela nossa galera aqui, setoristas do Vasco. E, enquanto o Zarco desliga o seu microfone, você também pode ficar sempre sintonizado no globoesport.com.br podcasts. Acha o Gervasco, tem também de tudo que é esporte. Continua ligado com a gente. Voltamos aqui na quinta-feira, o jogo é na quarta. Quinta-feira estaremos de volta. Você continua ligado. Tamo junto. Até quinta.